0: Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está ligado aqui no Resenha da Sideline. Estamos começando hoje, fazendo o nosso primeiro programa. Programa ainda teste, piloto, né? Mas o que importa é que a gente já vai trazer conteúdo para você ouvir. Eu estou aqui com três grandes amigos meus: o Marcelo Camin, o Marco Souza Vulgo Marcão e o João Henrique Pietri, também conhecido como Johnny. Se apresentem aí, galera, por favor.
1: Posso começar?
0: Pode. Beleza.
1: Então sou eu. Prazer. Meu nome é Marcelo Camim, que nem o Rodrigo comentou. É... Bom dia, boa tarde, boa noite também para todo mundo aí. É... Sou aqui um fã do Green Bay Packers e espero poder ajudar aqui a contribuir nesse podcast com troca de informações, brincadeiras e tudo mais. Obrigado, gente.
2: E aí galera, boa tarde, boa noite, bom dia, eu sou o Marcão, eu sou um aficionado, apaixonado pelo New Orleans Saints e acho que vocês vão perceber isso durante toda a nossa interação, desde esse primeiro piloto aí e mais para frente também, mas mais que isso, apaixonado por esportes e comecei a, a gostar muito de futebol americano, então agradeço muito aí o Rodrigo por ter nos feito esse convite para participar e falar um pouquinho do negócio que a gente ama tanto e vamos ver se a gente acerta mais do que erra é aqui nos nossos comentários o que a gente fala sobre o futebol americano. É um prazer estar aqui com vocês e vamos celebrar isso aí e falar o quanto mais possível desse esporte tão legal.
3: Bom dia, boa noite, meus... Graças a Deus.
0: O... o nosso amigo Johnny está com o celular, celular falhando. Amigo. Johnny, tenta achar um lugar aí bom para você ficar. Vê se aí se agora melhorou. Melhorou, manda bala.
3: Então, é, me apresentando novamente, sou o João Henrique, vulgo o Johnny, conforme o Rodrigo comentou. Uh, sou um apaixonado por esporte. Fui apresentado ao futebol americano pelo Rodrigo há algum tempo. Estamos nessa caminhada aí de entender cada vez melhor o esporte e o time ainda não está decidido. Apesar de tá, já vir acompanhando o esporte há alguns anos, ainda não, não decidi qual time. Mas temos uma tendência aí para
0: o Minnesota Vikings. Né? Tudo, é em nome da z... Tudo em nome da Zona. <risos> Bom, eu, Rodrigo Menezes, sou torcedor fanático do Denver Broncos. Então vamos lá pessoal, começando aqui o primeiro programa, a pauta do programa de hoje é Tom Brady. Tom Brady foi draftado em 2000 pelo New England Patriots e desde então possui uma carreira vitoriosíssima lá no time da Nova Inglaterra, o time de Boston. E esse ano, surpreendentemente para alguns, mas não para mim, ele trocou, deixou o New England Patriots e foi para o Tampa Bay Buccaneers, onde vai jogar contra Drew Brees o que, que significa para o Tampa Bay essa mudança, uh, Marcelo?
1: Olha, Rodrigão, que nem você comentou, foi draftado lá em 2000 pelo New England Patriots e desde então fez história realmente no New England Patriots, tendo aí seis anéis de Super Bowl, né? É, é, não é pouca coisa para uma pessoa. É, o que, que significa para os Bucks? sinceramente, eh, acho uma incógnita ainda. Eh, acredito que vamos falar aqui, discorrer outros assuntos. Eh, mas eh, até um, um ponto legal que eu queria posicionar agora eh, Tecnicamente, ainda não sabemos. Realmente, a gente precisa eh, começar o, o, o jogo, os jogos para ter uma noção. Eh, mas financeiramente, eu diria que já estamos sentindo algumas melhoras no Tampa Bay. É, tem um, um, um levantamento que até a, a, o, o aplicativo da NFL, da NFL Brasil fez é, no Instagram que menciona que quais são as jerseys, né, as camisetas de, de jogos mais vendidas é, e das 10 maiores, 7 são do Tampa Bay Buccaneers. então é, obviamente não temos aí cifras
0: mas isso já mostra um uma boa melhora para tampa. Com certeza. E da parte do ponto de vista técnico, assim, né, querendo ou não, uh, é, um, é um acréscimo um, porque, um, porque o Tom Brady com 100 anos de, 100 anos de idade, idade, com certeza, lança menos e apresentações que o James Winston. <risos> é, é. na então, é, verdade,
2: o é... que acontece? É, é, se você der uma olhada aqui na... na... É, o que a gente tem que pensar mais em relação ao Tom Brady é o seguinte, o Tom Brady ele não tem que provar mais nada, claro, a gente sabe disso. É, o Tampa Bay é uma equipe que está sempre tentando dar um passo à frente, um passo à frente, ganhou aquele Super Bowl, se não me engano, em 99, e depois, não que parou no tempo, mas deu uma paradinha em questão de produção e tudo mais. Então, acho que juntou o útil ao agradável. Eu estava é, ouvindo algumas conversas sobre as negociações que o Tom Brady teve nessa... nessa... Nesse tempo que ele decidiu não ficar mais em, em, em Boston, e aí ele tava tentando ir para Califórnia, que era onde ele gostaria de estar, e, mas ele, é, ele negou de, depois que a, a, o que o Tampa Bay ofereceu foi muito interessante para ele. Então ele juntou o útil ao agradável, e além disso, eu acho que a gente vai acabar até falando sobre isso, sobre o que vai motivar o Tom Brady. Ele tem hum. recebedores fantásticos agora no time dele, tem... É, um um, um de excelente, dois recebedores fantásticos, um time muito bom, e pelo que eu vi, a defesa é, tá evoluindo bastante. Então é um time bem compacto para um cara que é fantástico. E além disso, ele deu uma azeitoninha na empada dele, que é o Gronkowski, né? Eu acho que deu uma melhorada boa no time com a chegada do melhor amigo dele. Então acho que vai ser um negócio bem legal. E eu não estou feliz, né? é uma coisa que vocês devem estar sabendo. <risos> eu não estou tão feliz com essa chegada. Mas vai dar uma evolução e, assim, espero, vai ser uma,
0: uma conferência bem forte. E ele, obviamente, evoluiu muito em relação a isso, entendeu? É, Marcão, só para dar uma coisa, a informação correta, o Buccaneers ganhou o Super Bowl em 2002. A temporada 2002. O Super Bowl foi disputado em ah, 6 de janeiro de 2003. Vitória de 48, 48 com, o com, com o Joe Gruden, não era, Rô? O Gruden era o técnico, mas aquele time tinha sido montado pelo ah, Tony o... Dundee. E o Joe Gruden só deu aquela, aquele extrazinho, né? Sim. Então, o, o grande Sim. mérito ali é o Dundee. Sim.
1: É, o, é, até o Tampa, ele teve uma aparição de novo aí em 2007, né, né? falando de Super Bowl. Mas, realmente, quem o Marcão falou, um time bem aquém né, do, do que também já foi no passado.
0: Sim, sim. E aquele time 2002 do Bancanias também tinha um, um kicker argentino, Não, Martin, Martin Gramática. É. <risos> alguns detalhes, é. né? Só as estrelas. As estrelas. Isso
2: aí. É, o, o que eu penso muito é, é assim... É... O Tom Brady, como, como eu falei anteriormente, ele não tem nada a provar e óbvio que o, o, o Marcelo falou sobre muito da questão da venda de camisas e tudo mais. Os olhos dos Estados Unidos da NFL, obviamente que se viraram pro lado da Flórida exatamente por essa situação. Tom Brady é uma marca já hoje em dia. É óbvio que o New England Patriots será o New England esse ano, provavelmente com alguns problemas e tudo mais, mas o, a evolução que o Tampa Bay deu, inclusive nas casas de aposta, nas projeções de todos os os, os jornalistas americanos Tampa Bay não era entre os, sei lá os 20 primeiros, na minha opinião e hoje ele tá entre os se não me engano entre os 6, 7 primeiros em projeção de título, óbvio que é muito cedo para falar sobre isso mas Sim. você imagina o quanto que esse cara dá de projeção a, a, a especificamente a, a, a equipe então é uma coisa que vai ser bem interessante da gente ver no, no prime time, nos horários nobres e tudo mais, vai ter jogo do Tampa Bay a rodo, hum, então assim, é. os olhos da NFL se viraram para esse lado, que é o mais importante
0: aí, que eu acho que vai ser uma coisa bem legal esse ano, e vamos ver isso bastante. É, inclusive no final, você falou de transmissões, né, no final de, de 25 de outubro até 23 de novembro, são praticamente um mês, aí são cinco rodadas em que o Patriots vai aparecer em dois Monday Nights e dois Sunday Nights. Então, assim, prime time pra valer, né? Fora o jogo contra o Chicago Bears, dia 8 de outubro, também no prime time, só que numa quinta-feira. Então, assim, é um time que vai ter visibilidade, vai aparecer, e, e, e com certeza todo mundo está olhando pra Flórida, né? Tem o Tom Brady lá, a novidade em Tampa, e a outra, né, as camisa, a camisa mais vendida hoje, as duas primeiras, do Tua Tagovailoa, tá que é o Hulk lá do, do Dolphins, que... A alegria do Paulo Antunes, né? É. Então,
2: é, eu acho que o, o Miami sendo vai ter, vai ter uma projeção bem grande também. Ó, não é o tema da gente aqui, mas eu acho que vai ser bem interessante sendo a temporada do Miami, que é aquela evolução que todo time tem de um ano, ano a ano galgando aí, ca, é, é, pegando muitas, muitos jogadores bons no draft. Uma hora tem que dar um, um negócio legal, eu acho que vai estar tá chegando o momento. Sim, é,
1: aí eu...
0: é. pode falar, Marcelo, desculpa.
1: É, até, se me permite, Rodrigão, é, beleza, lógico, tem uma, uma projeção, tem as previsões, todas as casas de aposta. Mas a gente não pode esquecer que o Tom Brady, né, ele já tem 43 anos. É, esse foi um dos pontos aí, pelo menos nos últimos dois anos em New England, que é, ele sofreu muito, por quê? Ele é um pocket man, né, ele não... não tem essa habilidade de sair do pocket para lançar, é, e convenhamos que a linha ofensiva do, do Patriots já não estava mais daquele jeito. Então foi muito pressionada, e isso ocasionou todos os... É, eu vou chamar de resultados baixos vai, que ele teve nos últimos dois anos. É, mas acho que a idade pesa muito também. né
0: Sim, pesa bastante. Eu acho, até apresentando um pouco da... Das últimas duas temporadas, né? Uh, se você pegar o Super Bowl contra o Rams, você vê que o Tom Brady estava abaixo do nível de jogo dele. Tanto que o Patriots sofreu para fazer não, o gol. Inclusive foi retido como o Super Bowl mais chato da história, né? Teve não tenha dúvida. Aquela propaganda do, não, não do iFood, ah, da campanha do iFood de promoção. touchdown, o número de sair aí a gente vai dar <risos> equipe. Saiu Pra alegria Não, de é, todo mundo é, né? é. É, é, E aí assim é, 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 é. Aquela, aquela, aquela temporada, aquela temporada, temporada começou, começo começou, Mais ou menos teve um, teve um pico No final da temporada começou um momento, a cair Mas a Bay que Ele conquistou no, foi no, foi no foi White Card Weekend White Card No Playoffs Aquilo ajudou pra caramba ainda. Sim. Porque ele deu pra dar aquela descansada, aquela recuperada, e aí você vai pra uma sequência de dois jogos, outra semana de descanso e o Super Bowl. E na temporada passada, isso não aconteceu. Na temporada passada, o time começou muito bem e ele já não tava bem. O ataque do uhum. Peters não funcionou tão bem na temporada passada e estava sendo muito carregado é. pela, pela defesa.
2: Pra... Isso, a defesa, né? A defesa foi que foi predominante o ano passado, né? Pois é, e aí
0: quando a defesa aí, pessoa, a... porque os times também vão aprendendo a jogar contra aquela defesa, aquele esquema de jogo. E eu sempre falo, o time que começa bem, não é necessariamente acabar bem. É, muito, é mais importante você terminar bem a temporada regular do que você começar bem. E claro. o Patriots não terminou é assim. bem, ele perdeu o fôlego no finalzinho, a defesa perdeu o fôlego. Perdeu fôlego e, pô, jogar no Card Weekend é, Wigan é no... terrível. Tanto que os Super Bowls, a grande maioria é deles de bola, vão os times que, que fogem na primeira rodada.
2: Então. É, e tanto que o Tennessee. O Tennessee tava bem. É, o Tennessee sobrou contra o Patriots não, Sim. no, no, no Card desse ano. E assim, você vê que o Tom Bray ele olhava até um pouco incrédulo jogadas, eu eu acompanhei, assistir esses dias aí, nesses compactos que tá tendo por causa da quarentena, e você olhava, tava o Derek Henry arregaçando, né, fazendo de tudo, era impressionante, Sim. mas mesmo assim, ele, eu, o Brady olhava, os, os, os recebedores olhavam incrédulos, falando, cara, o que, que eu faço? Eu não tô conseguindo fazer nada. E foi assim que aconteceu, tanto que o jogo foi um placar relativamente baixo, né? Mas o, o, o Harry pegou a bola e falou assim, deixa eu resolver. E o Tom Brady, como sempre, tentava tirar um da cartola e não conseguia, até porque vamos combinar, esse ano os recebedores também estavam bem fraquinhos no, no, no Patriots, o que acabou acarretando num cara que quer ser tão vitorioso campeão, falou, meu, acho que eu não tô mais no lugar que eu deveria estar, entendeu? Acho que isso também foi um determinante na escolha dele além do, do Billy Check e do Nino Patriots, deve ter, ter falado também, gente, é hora de dar tchau Vamos lá, vamos vamos pro próximo passo, vamos resolver de outro jeito. Você foi, você é a história do New England, mas agora eu quero uma nova coisa, entendeu?
0: Então eles é. juntaram isso tudo e acabou com Santos. Exato. Mas... E aí tem um ponto também, Marco, que eu vou até te questionar um pouco, que você falou na sua primeira fala que o o Brady não tem que provar nada para ninguém. Mas existe sim muita gente que questiona. Como é que seria o Tom Brady se ele não tivesse o mesmo técnico? e jogando no mesmo time, o mesmo sistema de jogo, durante quase 20 anos. Como é que ele jogaria? Como é que ele se uh, renderia? Seria que, será que ele seria capaz de levar um time, mudar um time de patamar? patamar? E eu acho que em determinado ponto isso começou a pesar para ele. Eu acho que ele deve ter virado para ele e falou assim, pô, aqui eu já não tô mais conseguindo também jogar no nível que eu gostaria... E uh, a minha motivação também não deve estar mais a mesma. Né? Eu acredito que a motivação dele para jogar inimigo não era mais a mesma. E a nós contaram
2: na temporada assim.
0: passada que não estava mais na mesma, mesma sintonia do resto do time, vamos dizer assim. Uh, ele queria ganhar e o time não. e às vezes o ataque não funcionava e tal. E você percebia que ele não era aquele jogador vibrante na sideline que ele sempre foi. Eu lembro na vitória contra o Seahawks no Super Bowl. Quando tem a interceptação no final do jogo, ele pulando, feito um garoto de... É. Online, e ele não Sim. tinha mais agitação. O, o Super Bowl contra o Falcons, ele na sideline gritando com os jogadores. E no jogo contra o Titans você não vê ele com essa mesma energia toda. Então chega uma hora que, querendo ou não, acaba a energia do cara, a motivação. E aí aquela coisa, o que, que sobra pra ele? É... Ele tem esses críticos, ele tem essas pessoas que falam para ele assim, ah, uh, você deveria treinar com outro treinador, com outro, outro time, para ver se dá certo. Ele vai aproveitar e a primeira oportunidade que apareceu é para ele de ir num time que tem qualidade, porque tem um ataque com dois, dois recebedores fantásticos, uh, tem uma defesa que é boa, é uma defesa que ainda tá amadurecendo, na temporada passada teve jogos muito Parabolo, jogando índice normal. Mas é um time... vai ter Gronkowski, É né? e é um time que assim ele chega lá com vários jogadores. Mas é um time que dá condições para ele provar a última coisa que falta, que ele é capaz de vencer um time que não seja o New England Patriots. E essa crítica eu vejo às vezes eu vejo torcedores dos Patriots falando assim, ah, mas essa crítica só existe no Brasil não? Essa crítica existe nos Estados Unidos. ao vários sites lá falam, ah, tem que levar em consideração que por exemplo, o Peyton Manning chegou nas Super Bowls, Bowl, quatro Super Bowls. Quatro técnicos diferentes. Isso conta muito também para os caras, para quem não é fã do Tom Brady, apontar e falar assim: Ó, oh, mas é muito fácil ter o mesmo técnico a carreira toda. Né? Então, é. eu imagino que tem esse lado é. né, da, da, da motivação. Sim, mas
2: o, o, que, o que a gente pode pensar nesse caso, sobre a pergunta que você falou, e eu concordo plenamente com você, é assim: o, o Tom Brady é como se fosse um LeBron James, é como se fosse um, sei lá, um Cristiano Ronaldo, é um cara que ele vai criar amor e ódio. Então entendo o que eu quero dizer. O, o, é, ele sempre será julgado, ele pode ganhar como ganhou muitos anéis, ele vai, pode é, definir jogos, mas a primeira, o primeiro tombo que ele tomar, ele vai ser cobrado. Como eu falei, e você falou claramente, sobre a questão de, o ano, passa, o ano passado não, na última temporada, ele tentou, 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 e não sabia o que fazer em relação a Tennessee Titans. E ele não sabia. Sim. A sinergia com a equipe era muito clara que não estava não tava acontecendo. E, na minha opinião, o ano passado também já estava meio enferrujado. Não sei se vocês achavam isso também. Para mim, foi um o erro, um erro de percurso. O, a falha do, do New Orleans Saints, a, as falhas do Baltimore Ravens, as falhas dos outros times, que é, culminaram com a final, a, a, os últimos jogos, o, o New England ter crescido tanto. Só que esse ano a sinergia não aconteceu em nenhum momento, e a gente sabe disso e mais que isso, o, o, o Marcelo falou sobre a questão dele ser um pocket passer né? aquele cara que fica no pocket o tempo todo o Johnny sabe bastante sobre a parte de física do corpo e tudo mais, ele sabe que o, o Tom Brady não tem uh, o, igual o Aaron Rodgers, daquele dinamismo para sair jogando como o Russell Wilson, esses outros Mahomes, ele é um cara que ele tem que ser protegido e mais, o jogo tem que ser voltado para o que ele quer. Uhum. Esse é o ponto. Então, isso não estava acontecendo em New England. A defesa estava carregando o time, só que a, a linha ofensiva, tava, a proteção para ele era medonha, a gente sabe disso. E o Tom Brady não ia aguentar. Se você falar, eu vou dar, eu vou ele vai receber a bola e fazer o que ele puder fazer, ele vai entregar. Só que não estava acontecendo. E eu acho que ele pensou nisso para fazer essa escolha. Uhum. E a questão de ser cobrado sobre isso, tomei até alongando um pouco mais, mas falando sobre isso, ele também quer falar, galera, vocês estão me cobrando? Tudo bem, eu sempre estou provando que vou conseguir. O Tampa Bay vai ser mais um capítulo dessa história. Além disso, ele não, eu, o Everaldo falou isso no último jogo. É, a gente pode ter visto a última jogada do Tom Brady na carreira sendo é, interceptado. Então ele falou, não, 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 isso não vai acontecer. A partir de agora, eu vou para outra equipe que seja, mas eu não vou com a minha última jogada da carreira ser interceptado, entendeu? Então eu acho que isso também é a motivação dele. E eu acho que ele vai ser fantástico no Tampa Bay. Pode nem ser esse ano, e tomara que não seja. E o, e o ano que vem também. <risos> mas ele vai dar, vai dar muito resultado no Tampa Bay. E a Bain, própria né? parceria
3: e... com o Gronk, né? No passado não tinha tanta essa parceria dele, né? Óbvio, né? Porque ele estava aposentado, sim, sim. mas... É, para ele fazia muita... É, um... O Gronk era referência para ele, né? Sempre foi, né? Não.
0: O sim, desafogo, sim. né, Johnny? Já que você entrou no papo, nosso Arnaldo César Coelho da educação física. Manda, <risos> <risos> manda aí pra gente, né? Quais são as dificuldades, assim, né? de um jogador, na idade que o Tom Brady tá, uh, por que, que é, é difícil você manter o mesmo nível de jogo de, por exemplo, cinco anos atrás, 10 anos atrás?
3: Ó, oh, é, fisiologicamente falando, oh. é um apanhado bem rápido. É, a partir dos 30 anos de idade, todas as pessoas começam a perder, é, começam a ter algumas perdas ao longo da vida, né? Então, é, perda de massa muscular, então a gente tem uma perda de massa muscular em torno de 10% de perda muscular a cada, a cada 10 anos. É, tem uma perda de capacidade cardiorrespiratória também. Só que tem estudos dizendo, por exemplo que se você manter um alto rendimento, é, manter um, o seu treinamento né, em alta intensidade, você consegue reduzir essas perdas de, em 50%. Né? Então, para uma pessoa normal que vai perder 10% de massa muscular, é, capacidade cardiorrespiratória, para um atleta, por exemplo, ele consegue ter uma redução dessa perda em só de 5%. É, o Marcão comentou do, da relação de, da movimentação dele né? e isso era uma coisa que eu ia falar então, é, no caso da, da perda muscular é, existe é, a gente tem dois tipos de fibras musculares, digamos assim fibras que são voltadas mais para resistência muscular e outra para atividades de velocidade e explosão né? e aí quando a gente vê que ele é um, um cara do pocket e quando ele tenta correr, a gente vê aquele forró maravilhoso dele. Não dá para se comparar <risos> com o forró do nosso Aaron Rodgers, né? Aquele arranque de balsa maravilhoso. Então, talvez isso seja alguns fatores que podem comprometer é, ele que já passou dessa fase aí, já tá um pouquinho avançado aí dos, dos 30 anos de idade. Então, isso pode ser um fator que, que pode comprometê-lo, né?
1: Um é, pouquinho ele é um cara... o Johnny... Peraí, Rodrigão. Um pouquinho o Johnny foi, foi amigável, né? Porque com
0: 13 anos aí pra frente, é <risos> um pouquinho, né? É, pois é. Aí ah, se explica E contando, porque ele não Exato. quer parar, né? E contando porque ele não é, quer mas, parar, você, né? mas você viu a dedicação do, do Brady, né? Uh, o cara tava, foi expulso de um parque em Tampa porque tava ele treinando, tava treinando é. passes... Uh, durante a quarentena, então foi, a polícia mandou ele para casa, inclusive depois ele até errou a casa, né, mas não veio ao caso. <risos> então, é, acho que ele, tá, ele tentou ir pra Boston, acabou se atrapalhando todo, enfim. Ô, <risos> ô, Meu diga, Deus. Posso, diga.
1: Posso até fazer um, um adendo, porque eu queria pegar uma coisa que o, o Marcão também falou, é, de, o, de o estilo de jogo não ser o do Brady é, porque precisa ser o jeito que ele é, joga né? É, essa é uma preocupação que eu tenho porque Tampa Bay, é, é, querendo ou não, tem um jogo mais vertical e o técnico deles também gosta desse jogo mais vertical é, o Tom Brady já não lança bolas assim há um bom tempo, né? É, então, não sei é, como que vai ser, Tampa Bay vai se adaptar à necessidade do Brady, ou vice-versa, é, o que, que vocês acham disso?
0: É, eu, o que eu acho é o seguinte, uh, a gente tem jogadores em Tampa que são muito dinâmicos, ah, né? E a, a palavra da moda na NFL agora é dinâmico, ataque dinâmico, jogadores dinâmicos, jogadas dinâmicas. Uh, você tem, por exemplo, o atual campeão do, da, da NFL, o Kansas City Chiefs, que é um time extremamente dinâmico. Você tem uma Holmes que consegue criar jogadas e prolongar jogadas, mas você tem um puta Tyrant, um, um baita running back, não, um baita wide receiver, que é o Tyreek Hill, Rio. tem running backs aceitáveis, eles draftaram um bom running back agora nessa, nessa última pré-temporada. E... Mas é um time que tem um ataque dinâmico E você vê todos os times que estão Tentando mudar agora, indo nesse mesmo caminho Você tem o Baltimore Ravens Temporada passada também foi um ataque dinâmico Deu muito certo Você tem o São Francisco 49ers que é um time que tem um ataque dinâmico O Denver Broncos Fala do meu time, fala Oi? do meu time <risos> Não, o próprio Sainz, até o Sainz tem até uma característica parecida Ei! com o Bacanias, que eu já vou falar. Mas você vê o Broncos também, o Broncos funcionando exatamente nessa direção, draftando ah, tá, jogadores para ter um ataque dinâmico. Tá, 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 tá. Uh, nesse sentido, eu acho que o uhum. que falta para para tampa é um bom running back. Mas aí você consegue criar. Sim. Não, tem, Sim. Não, tem não tem tanto segredo assim porque o gente tem um cara que sabe fazer jogadas profundas e sabe fazer jogadas curtas. E essa, essa é a vantagem de você ter o Gronkowski. O Gronkowski é o cara que, então, na hora do, do aperto, joga no Gronkowski, ele tiver marcação dupla, frente ele vai conseguir receber a bola. Então, assim, você tem dois grandes wide receivers, que é o Chris Goldwyn e o Mike Evans, Mike Evans. No, no time, e você... Fantástico. É, tipo, um dois, foi, acho que se não me engano, entre os cinco melhores wide receivers da temporada passada, eles estavam entre os cinco, entendeu? É... Sim. Mas a melhor dupla é, com então são e,
1: eles,
0: é, e, a faltava, dupla? e faltava um, um quarterback ali para encaixar naquela peça, é, se aquela peça que vai fazer funcionar. Eu tenho dúvidas sobre o dinamismo do Tom Brady em prolongar jogadas, que é a mesma dúvida que eu tenho do Saints, que foi exatamente o calcanhar de aquele do Saints na temporada passada. O Drew Brees, quando, quando os caras começaram a tirar dinamismo do ataque do... Do, 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 do ataque do Santos, principalmente do Camara e do Thomas, uhum. o, o Drew Brees não conseguia prolongar jogadas. Ele não conseguia tirar aquele coelho da cartola. A gente até brincou durante os playoffs né, que o Tyson Hill era melhor que o Brees, mas a principal jogada do Saints contra o Vikings foi porque entrou um quarterback que prolongou a jogada, ele não ficou parado no pocket, Sim. ele saiu é. do pocket, ele deu aquela, aquele tempo a mais para o receiver conseguir se desmarcar, criar separação, então essa é só minha única dúvida com relação ao Tom Brady. se ele tem hoje o dinamismo, que um ataque, um ataque da NFL precisa. Mas qualidade, lançar, precisar, essas coisas, ele tem. Ele tem no Gronkowski ali, quando não der, joga no Gronkowski e reza. E vai dar certo, né? Porque, é, bom, só uma comparação aqui, tá? O Tom Brady, não jogando bem ano passado, lançou para 24 touchdowns e 8 interceptações. Sim. Ah, 24 touchdowns é pouco. É, o James é. Winston, lá em Tampa, lançou para 33. Só que lançou outras 30 interceptações. 30 interceptações. Foi é um recorde. Não é, um é um recorde, né? Foi é um quarterback, lançar tanta interceptação. Não posso, não posso falar com certeza, mas é um número muito grande, 30 interceptações. Então eu acho que o, o Tom Brady, ele dá, ele dá uma qualidade para o ataque do Tampa que não tinha no passado. E esse ano vai ter. Fico na questão, do, por isso que eu não, ainda não coloco o Tampa entre os, os favoritos para ganhar, porque a gente tem que esperar para ver como é que ele vai dar como é que ele vai lidar com esse dinami, dinamismo do ataque, mas tendo o Gronkowski, o Gronkowski jogando bem aí, aí o Tampa entra no round favorito, sim, por que não? Eu acho que até entra
3: como um fator, digamos, psicológico para a equipe, né é, ter dois jogadores desse nível eu acho que já aumenta a confiança também dos jogadores e talvez a própria produtividade durante o jogo, né
0: é e assim hoje são dois jogadores wow. de bons níveis, mas os playmakers são outros, né? É. Acho que hoje até pela idade o Brady e o e o Gronkowski já não entram mais naquela turma do playmaker. Eles entram naquela segurança. Os playmakers é o Golden Sim. e o Evans. São os caras que eles vão eles Isso. vão ser a diferença, entendeu? E era exatamente o que faltava no Patriots temporada passada. Sim. Que o Edelman não rendeu temporada passada. Tudo nas costas do Edelman, e o Edelman não rendeu. Isso é um fato. É, deu mal, né? Entendeu? Então, assim, um rápido palpite aí. Vocês acham que vai dar certo o Tom Brady no Buccaneers?
2: Eu acho que vai. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que o, o. Como vocês falaram, agora sem brincadeira, eu acho que ele é a segunda força do. do... A segunda força do, do, da conferência lembrando que, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a, a conferência está bem mais forte, tem a questão do Atlanta se reforçando bem, o Atlanta é um grande time uhum. e correndo por fora o Carolina que eu acho que o Carolina, na minha opinião, com o Bridgewater melhorou depois até a gente conversa sobre isso, mas tem o McCaffrey, tem um time muito, muito forte mas é, eu acho que com o Tom Brady a gente, é, é, o nível do Tampa Bay aumentou muito é a questão do que você acabou de falar Uh, os protagonistas são o Goldwyn e o Evans. Só que o protagonista, o chefe agora na parada é o Tom Brady. Então é o seguinte, eu vou entregar eles vão fazer as rotas eu vou entregar o que vocês precisam. Mas o ganho técnico e muito do psicológico, como o Johnny falou, é muito grande. Então eu acho que isso aí vai ser interessantíssimo para os caras. Sim.
0: Sim Marcelo, o Mas... que você acha?
1: É, vocês podem me chamar um pouco mais de conservador mas é, eu, eu acho que tem boas possibilidades é, mas nem tanto o, o, o Tampa Bay ao meu ver obviamente minha opinião é, a linha ofensiva dele não é tão forte é, como a gente já discutiu aqui, o, o, o Brady ele precisa de uma linha ofensiva forte para protegê-lo, porque ele não tem é, é, essa habilidade realmente de sair do pocket para fazer passes. Então, ainda tenho uma dúvida. É, Sem que nem o Marcão falou, é, a defesa do, do Tampa está evoluindo. Que nem a gente já comentou, Mike Evans e Chris Godwin é, estão aí, são protagonistas e tudo mais. É, mas tenho minhas ressalvas ainda.
0: Boa, Johnny.
3: Bom, eu vou pro, eu vou apelar pro aspecto psicológico aí. Eu vou, eu acho que é, vai, vai, ser um, é, um, não um desafio, um desafio pro, pro os Bucks, mas eu acredito que eles vão, vão conseguir ter. Acho que os números em relação à temporada passada serão melhores e agora se eles vão chegar até o final eu não sei. Espe aguardar pra ver é,
0: eu da minha parte acho que pode dar muito certo né uh, porque eu acho que o Brady não vai aceitar que ele seja derrotado pelos argumentos dos que são contra ele e eu sou um do da turma que não, não é tão fã dele
3: uhum. mas eu acho
0: que ele, ele uhum. vai jogar com uma vontade e ele é um cara extremamente dedicado então ele vai jogar com uma vontade absurda e, puta, isso pode ser decisivo para dar certo. Entendeu? Então eu acho que ele pode. Ele pode sim dar certo. Oh, tá? oh. Torço para que não, mas eu acho que vai dar certo sim.
2: Só rapidinho, só contextualizando isso que você tá falando. É, eu fui, enquanto a gente tava vendo aqui, eu fui dar uma olhada na tabela do Tampa Bay. E a tabela é bem densa, cara. Não é fácil.
0: Hum, é Logo de cara, forte.
2: New Orleans já vai pegar a Carolina, que é da, da mesma conferência. Depois tem ah, Denver, meu. que é o. Meu, na, na minha opinião, o Denver é o time que mais. Evoluiu na questão de, de, de draft e, e mudanças no time. Pra mim tá bem forte.
0: Ai, Sim, de o Denver, tá... Denver. Só rapidinho, Marcão. Denver lá no Colorado, onde o Brady sempre teve dificuldade de jogar.
2: Que ele sofre, né? Sim.
0: É, bastante. O único time que ele tem que ele tem mais derrotas que vitórias, na NFL.
2: Isso, sinceramente, eu não sabia. Aí tem Green Bay, Green Bay, que meu, cara, é um jogo sempre difícil, Green Bay. E não, o jogo de Green Bay é em Tampa. E ainda tem Oakland Raiders, que é uma incógnita, New, é, New York Giants também, que é outra incógnita. Então, tem times que vão, vão desafiá-los bastante. O dia 29 de novembro é Kansas City, Sim. lá em Tampa Bay também. Então, ou seja, são jogos bem, bem, bem densos, assim, para que, que prove aquilo que você falou: ou ele vai arrebentar ou ele vai ser um fiasco, mas a gente também não pode levar a ferro e fogo, entendeu? Então assim, a primeira Sim. temporada, como é que vai lidar e tudo mais, uh, uh, será uh, desafios bem grandes, e como eu falei, isso serve também o Drew Brees nesse caso, que querendo ou não são dois jogadores veteranos que vão enfrentar equipes fortes, que a, a tabela é bem similar, né? tem bastante jogos, os, os times praticamente os mesmos, então uh, vai ser um desafio e tanto para provar se o Tom Brady numa nova franquia consegue mostrar tudo que é que na minha opinião vai conseguir mas não garantir um Super Bowl que eu não sei se a gente tem que levar a sério assim se ele conquistar o não um Super Bowl que pode acontecer será um fracasso ou será um sucesso a gente só vai conseguir responder isso daqui dois anos entendeu depois exato
0: sim sim eu até falando um pouco do calendário Marco a gente assim um é, na NFL a gente pode considerar que tem seis quarterbacks que todo mundo gostaria de ter no seu time né? é o Brady o Rogers o Breeze, o Big Bang, Russell Wilson e o Patrick Mahomes desses daí o que o Brady poderia enfrentar cinco, ele vai enfrentar três ele enfrenta duas vezes o New Orleans Saints na, no dia 13 de setembro na primeira rodada e depois no dia 8 de novembro um, um Sunday Night Football ele vai enfrentar o Aaron Rodgers ele vai enfrentar o Patrick Mahomes ele vai enfrentar o, so, o, o Los Ryan. Angeles Rams que ele já enfrentou em Super Bowl e é uma, e é uma defesa muito forte ele vai enfrentar Olha, o Chicago é Bears com o Khalil Mack uma defesa é muito forte. forte é realmente é um calendário assim interessante eu, eu vou falar para vocês uma brincadeira é um calendário suculento <risos> <risos> entendeu? é aquele calendário Não. que pô, o Tampa Bay Buccaneers vai ter à frente a temporada mais legal pô, que a gente acompanhar <risos>
1: E, porque e quem... concordo com vocês, realmente. Calendário difícil.
0: É difícil, mas, por exemplo, se ele ganha, é difícil, mas, sei exemplo, lá, ganha... três jogos nos, nos cinco primeiros, dá tá um puta de um fôlego para ele enfrentar, porque, olha, ele pega uma sequência difícil nos cinco jogos primeiros, né? Saints, Panthers, Sim. Broncos, Chargers e Bears. O Bears eu coloco como um desafio difícil, não pelo ataque, mas pela defesa. A defesa do, do Bears é uma defesa de respeito. Uh, depois disso ele pega o Packers, que não tem recebedor, para a tristeza do Marcelo. É, não tem. <risos> e aí tem dois jogos mais fáceis, que é o Raiders e o Giants. Né? Então dá para dar aquele ânimo, aquele embalar para chegar lá no... no final de semana do esquiva enfrentar o Chiefs, numa situação já de um time muito mais estabelecido, mais encorpado, mais entrosado. E aí, chegando lá no T, sei lá, com uh, sete vitórias, oito vitórias por aí, que vai ser na semana 13, o, o Biwink do, do Patriots, dá pra eles irem para pra, pra, pra Biwink, pegar aquele fôlego... É, tampar bem, do... tá, amigão? É, é, tipo, é isso. Tô
2: brincando,
0: pra... pelo amor
2: de Deus, é porque o relato. vai acostumar pela... muito com isso, né?
0: É, valeu pela correção, mas dá aquela... Dá aquela folga na semana 13, para pegar os últimos quatro jogos, eles são jogos relativamente mais tranquilos. O fogo, ninguém sabe como é que o Falcons, o Falcons não vir é forte, mas a gente não sabe, a gente não tem certeza. E as últimas, dos últimos quatro jogos é Vikings em casa, dois jogos contra o Falcons e um jogo contra o Lions.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então, é um, tempo, é um calendário legal, empolgante... Mas acho que se ele ganhar três, os três dos cinco primeiros jogos, ele tem boas chances de embalar aí. E aí uhum. chegar lá no final surpreendendo.
2: O que você que acha? acha que o Patricia vai, fazer, marcar, vai, vai utilizar a defesa dele contra o, contra o Tampa Bay? De que jeito, hein?
0: O conhece assim? bem o Tom Brady, eu acho. É, então. Mas é. jogou é. temporada passada contra o Brady e então, tomou um baile, né? Então. O melhor jogo do mas... Brady, se eu ver na temporada passada, se não me engano, foi contra o Lions. Mas o Lions draftou bem sendo, né? Eu,
2: sinceramente, eu não, 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 não pesquisei, tá? Eu olhei só por cima, eu tinha visto que ele tinha pego dois defensores muito bons, mas eu.
0: Mas sim, ele ele eles, evoluíram,
2: bem.
0: eles evoluíram bem a defesa, mas ainda não tem um running back, assim, que você fala, nossa senhora, que running back que o Lions tem. E sim, aí o meta está para pra caramba por causa disso.
2: Nossa, ele sofre demais, coitado.
0: Nunca eu a
2: Lembrando que o primeiro jogo vai ser uma derrota, com certeza, pro Tampa Bay, né? Porque vai jogar contra... <risos> <risos> Mas, cara, se imagina, imagina, o mundo tá esperando esse jogo e logo de cara ele vai estrear no, na temporada regular contra o, o adversário principal dele na, na NFL. Hoje, assim... É, em relação a números né então você imagina Sim. um torcedor da, 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 da conferência da, da conferência sul esperando Tampa Bay versus New Orleans o, no começo do quando terminou a temporada aí fizeram a lista lá ah, beleza o primeiro jogo será Tampa Bay contra New Orleans Ok beleza jogo de da conferência Ok quando aconteceu de ter acontecido a escolha de Tom Brady e Gronkowski para o Tampa Bay mudou tudo virou
0: um dos jogos mais legais da temporada e eu não acho que está na primeira semana por acaso, hein? Tá Você acha que já tinha tempo. informações, né? <risos> é que, na verdade, o calendário ele é divulgado só na data é do drafts, né? O... E esse ano foi até no começo de maio que foi
3: hum, E as casas entendeu? de apostas, como é que ficam nessas situações?
0: Em que sentido? Ah, no sentido de, de ter mudado a
3: data. Se isso tem algum tipo de interferência.
0: Não, não, não. Não, porque não, é... era mesmo. Mudou assim. É. é só, só, só é que a questão. Por conta da pandemia, eu acho que as casas que de que aposta estão naquela do tipo. Nem sabe se vai ter temporada, entendeu? Terem ah. divulgado o calendário no, na, na, com três semanas de atraso, do que é comum, no, no, não, não vejo como isso impactaria as casas de apostas.
2: A única coisa que tem apelo esse jogo, assim, a única coisa não, óbvio, né? Mas vai ser, ah, será que é um dos últimos jogos que veremos Tom Brady versus Drew Brees? É aquela história de sempre, aquele, aquele romantismo exagerado deles dois, né? Porque... É, não, mas é verdade, porque toda é assim. hora eles será que é o último jogo? A, a, quando foi escolhido, tanto que uma das coisas que mais falavam no ESTN League e tudo mais é nossa, teremos Tom Brady versus Drew Brees duas vezes esse ano, tal, 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 Sim. É óbvio que é, é bem interessante, vem de camisa, vem de jogo, vende de pay-per-view, vem de patrocínio, vende muita coisa. E, e assim, esse jogo vai ser um jogo bem legal de ver, bem legal de ver. Os dois times frios na temporada. E Sim. dois times potencialmente Sim. fortes, é aquilo que eu falei, na casa de apostas lá que o, que o Johnny mencionou, dos 10 primeiros, os dois estão, então é um dos jogos mais legais de acompanhar na primeira rodada, Sim. Então vai ter um negócio bem legal em relação a isso, vamos ver a, ah, outra coisa, vamos ver se o Alvin Camara volta acordado esse ano, né? Porque, lembra, a gente até a gente, nós chegamos a conversar sobre isso o Rodrigo, sobre a questão do, do assim, o ano passado, muito do que aconteceu com o centro foi voltado ao que o Camara não fez, o Thomas arrebentou o Drew Brees já tá, mais velho, a gente sabe disso, uh, o Bridgewater fez uma campanha fantástica, enquanto esteve lá, e só que o Camara deixou a desejar os dois jogos que ele jogou muito bem, que foi contra Seattle e mais um que eu não me lembro no final da temporada. Vou lembrar, eu já falo pra vocês. Que aí ele arrebentou. Ele jogou muita bola. Então, assim, quando ele tá bem com os recebedores que tem, com o, 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 a escolha de um novo Tyrant, que é o que faltava pro Santos. Vamos, tor vamos torcer pra que isso aconteça. Então, a, a expectativa é de ter, além de o New Orleans jogar bem, é ter um jogo fantástico contra o Tampa Bay. Que tem uma defesa boa também, né?
0: Sim. Ah, legal. E aí uma pergunta que eu faço pra vocês, né? Da NFC Salve. pra vocês, sentes e Bancania já estão nos playoffs? E os outros times, outras divisões, vão brigar por uma vaga no wildcard só? Começa aí, Marcão. Não.
2: Não. não eu está... a, assim, não estão. Não, não estão garantidos. Eu acho que... É, Volto a falar, eu, eu falo mais de Santos Por motivos óbvios uh, <risos> Os dois últimos anos foram, foram Anos com, com um time potencialmente Extraordinário, a gente já falou muitas vezes Sobre a questão do Santos ter sido Muitas vezes escolhido como ah, meu, se, se tudo der certo é, é, é Batata, vai ser o campeão Então assim, o time obviamente está mais velho Só que também a tendência é melhorar O Tampa Bay, essa caixinha de surpresas Eu olhei olhando o calendário Eu já fiquei um pouco mais ressabiado Não dá para garantir e Cara, eu, a NFL é muito, muito estranha nessa parte. Muito. O, Atlanta e o, o Atlanta e bem para baixo o Carolina, eles não têm times ruins. Então, vai depender muito de como os times estiverem jogando, a questão da contusão, a quarentena, se os caras estão se cuidando agora, para que depois, como é que vai ser a temporada, porque a gente não sabe como é que vai ser ainda. Só que, na minha opinião, na, na condição normal, a tendência é que eles estejam brigando pau a pau. Um pouquinho mais de vantagem para o New Orleans. Mas mesmo assim não dá para garantir. Eu acho que, obviamente, um tem que estar, tá, né? Eu acho que um dos dois vão estar, dos quatro, mas os dois não dá para garantir, na minha opinião. Marcelo? É, eu, eu concordo com o Marcão, viu? É,
1: os dois, é, sim, é, dentro da divisão, são os dois times com mais é, condições. Eu coloco o Saints também como favorito e, Marcão, você vai ouvir poucas vezes isso, tá? Então pode deixar gravada essa parte aqui. É, o Saints, sim, como favorito. É, considero, sim, o, o Tampa Bay aí como uma aposta. É uma aposta muito boa. É, até pela temporada passada, tanto de Falcons como de Panthers. É, Panthers está passando por uma agora por uma reestruturação, vamos dizer assim, muito grande. A gente não temos muitas incertezas dentro do time. É, o time foi a quem o ano passado, então é, não acredito que esse ano ele seja bom. É, Falcons teve uma melhora significativa no final da temporada, é, mas até onde? É, Matt Ryan ainda, é, não sei. Eu tenho minhas Top dúvidas. Gurley. É, exato. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Todd, Todd Gurley chegando, não fez uma boa temporada o ano passado nos Rams, então é, temos aí, lógico, ele se machucou, enfim, tem outras situações, né? É, mas ao meu ver, sim. Saints em primeiro, é, aí como uma aposta muito alta, e Bucks brigando, brigando bem é, nessa segunda vaga.
3: Johnny, eu diria... É, o o sempre é como favorito mas sempre naquela incerteza, o Marcão que o diga né, os nervos que o digam né, na, na, na reta final sempre tem alguma surpresinha e como o Marcelo falou o Bucks também como, como uma segunda força ali dentro do, do, do grupo ali
0: mas você acha que eles eu fazem playoffs ou não? Que os dois vão pra playoffs ou vai ser um, um brincar vai brigar pela vaga no play e o outro vai, vai ficar de fora?
3: Eu, acho, eu acredito que acho que o... dando uma moral aí acho que o Saints vai sim e o Bucks acho que e... vai brigar vai brigar. Não vai ser tão fácil assim. Mas eu boa, acho que, boa. não sei Pode, eu, pode falar Não, é, é... é que você me perguntou se um iria e outro não eu, eu apostaria no Saints e acho que no, no Bucks eu não apostaria como o Marcelo falou teria uma, uma boa disputa mas acho que não chegaria a playoffs
0: ah, palpite ousado eu acho que assim para mim a NFC South é a divisão mais equilibrada é, eu acho que o Peter está mudando de trocou de treinador isso por si só já traz uma motivação extra né a... Uh, para alguns jogadores, que uh, o desgaste, a relação com o Ron Rivera na temporada passada já estava, não estava legal, já estava começando a ficar uh, ruim, porque o Ron Rivera muitas vezes passou a mão na cabeça do Cam Newton, então você sai o Ron Rivera, sai o Cam Newton. E tem, eu vejo o Carolina com bons jogadores lá, com capacidade de uh, boa, fazer boa campanha. A chegada do Terry Bridgewater pode agregar muito, o Marcão sabe que eu era a favor do Saints apostar no Bridgewater, que o ataque ah. funcionou muito melhor com o Bridgewater do que, do que com o Drew Brees, ano passado, e eu acho que valeria a aposta, entendeu? Porque o Saints vai, agora o, o Drew Brees vai ficar mais quantos anos? Um, dois anos? E o Bridgewater Sim. você podia fazer uns 5, seis anos com um ataque legal, um dinamismo legal. Mas tá bom, foi uma escolha, o, o Bridgewater foi pro Panthers, então eu acho que o Panthers tem um, um time bom, uma capacidade de, de surpreender aí. E eu acho que o Falcons a mesma coisa, o Falcons tem duas temporadas que o Falcons vem lidando com muitas lesões, né? muitos problemas de lesão, uh, o time vai envelhecendo também, e isso favorece a queda de rendimento. Mas ainda assim é um time de qualidade. Você tem lá o provavelmente o melhor wide receiver da liga, que é o, que é o Julio Jones. Uhum. Que é um jogador sensacional. O Matt Ryan não desaprendeu a jogar. Uh, eles perderam um tirende um bom, o Austin Hooper. Então, isso é um ponto a se, a se observar. Mas eu acho que o Falcons ainda pode aí tirar um. Fazer uma boa limonada aí desses limões que ele tem. E podem fazer frente. Ainda assim, eu aposto que o Saints, que é o melhor time da, da divisão hoje, garantida é o melhor time da divisão. E o Buccaneers, que tem potencial para igualar o Saints, eles vão para os playoffs tranquilamente. Uh, com relação, aí eu um pouquinho além, com relação ao Super Bowl, eu acho que o Saints tem chance se o Vikings não for. Playoffs, é. se não pegar o Tinha que ter, né? se não pegar o Vikings no caminho tem chance mas eu eu só vejo o bancanier chegando no super bowl se pegar o a folga na primeira semana dos playoffs vai, senão é. eu não acho por mais que o Bacanias vai ter a folga tardia na temporada regular eu ainda acho que o tom brady precisa muito dessa folga porque três jogos seguidos contra os melhores times da da nfl Uh, tendo que jogar em altíssimo nível eu não sei se ele tem condições
3: então o meu palpite é esse e até aproveitando o que você falou só mais uma questãozinha fisiológica, essa questão de, como você falou vão ser três jogos muito digamos, em alto nível exaustivo para ele na idade dele a recuperação é um fator muito importante também então é, se jogar em alto nível três, é, em sequência, né e tentar manter isso em algum momento a falta de descanso ou excesso de treinamento vai aparecer, né?
0: Isso, e a gente tem que considerar que já foi. para chegar lá já foram 16 jogos, né? Então. Exato. Não são, não são apenas três jogos. É o 17, 18o, 18, 19 no jogo. Então não é tão, tão simples assim. Mas é isso aí, Força. pessoal. Estamos chegando aqui já, quase estourando o tempo. Tá então vamos já começar a encerrar aqui, queria agradecer a participação de todos vocês aí que contribuíram bastante para a discussão agradecer a quem ouviu, quem teve paciência de aguentar a nossa chatice até agora né? nossa resenha e esperar que no próximo todos voltem para nos prestigiar Mando um abraço aí de vocês
1: bom, eu vou lá é... quero agradecer também a todos por nos escutarem é... agradecer o Rodrigo pelo convite é... como o Johnny comentou lá no começo foi o Rodrigão que também me apresentou esse esporte maravilhoso então é... só tenho a agradecer a ele por gostar disso daqui e vamos lá vamos para os próximos episódios, gente valeu
2: é, no meu caso também, eu queria agradecer, obviamente, foi o Rodrigo, primeiro, o primeiro cara que responde tudo que eu pergunto sobre a NFL, é impressionante. A gente pergunta, é, isso é interessante, a gente faz uma pergunta simples, ele dá uma resposta tão fantástica que a gente fica mais interessado em saber.
3: É, então,
2: tinha, é, agradeço muito aí a, a oportunidade de estar falando sobre um esporte que eu aprendi a gostar tanto, espero que seja o primeiro de muitos porque a gente vai conversar bastante em relação a isso e para as pessoas que estão ouvindo é, sei lá acho que você já deve estar tá acostumado a, a entender e, e, e curtir a NFL vem com a gente falar bastante coisa, a gente tem bastante coisa para falar tem bastante times aí para que a gente consiga, é, consiga discorrer bastante informação então agradeço muito a oportunidade e quando precisar ter à disposição para falar desse esporte tão bacana espero que quando acabar essa quarentena, aí a gente consiga ver muito mais, não só do, do futebol americano, mas de outros esportes também. Foi uma
0: honra estar com vocês. Vai lá, Johnny.
3: É, eu agradeço o convite do Rodrigo, ele também que me presente. E agradeço é, agradecer quem nos ouviu, né? Então, espero que estejam com, conosco nos, nos próximos episódios, porque tem muita coisa boa por vir.
0: É isso aí, galera. Valeu. Tchau. tchau. Obrigado, valeu. Um abraço.